0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья,
1: всем привет. С вами программа «Глядя в слизер». Меня зовут Егор Арефьев. Я продолжаю читать все ваши сообщения, которые вы пишете в Ютубе. Вы продолжаете их писать, потому что это очень интересная связь, которая важна для меня. Я надеюсь, что она важна для вас. Поскольку мы не в прямом эфире работаем, все-таки важно держать какую-то линию связи, по которой мы с вами можем общаться. Еще раз всех приветствую, всех благодарю. Давайте потихоньку начнем двигаться по... Линию течения нашей сериальной и телевизионной индустрии Я вам расскажу о ну, таких условно интересных Супер, конечно, сенсаций никаких вроде не было Но хотя есть одно событие, давайте, наверное, с него и начнем Оно относится к телевидению, безусловно Несмотря на то, что это якобы полнометражный фильм Хотя я бы его скорее, судя по первым кадрам, назвал скичкомом Комедийный проект канал ТНТ, он называется Супер ирония судьбы. Вы наверняка могли видеть сообщения об этом, какие-то кадры, в Ютубе они есть, некоторые люди записывали ролики специальные, обзирая, мягко говоря, это произведение художественное, которое еще не вышло. Некоторые депутаты на него очень раздраженные, гневно начали реагировать. И э, проблема там в чем? Ну, не проблема, а, скажем так, особенность. Особенность этого проекта заключается в том, что, как понятно из его названия, «Суперирония судьбы», да, речь идет о переложении некотором переосмыслении художественным э, советского бессмертного шлягера Эльдара Лизанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Картина, которая, в общем-то, мне кажется, не совсем посвящена Новому году, хотя действие происходит именно тогда. Но, тем не менее в последние годы появилась традиция показывать это кино каждый 31 декабря. Затерли его немножко до дыра, но уже ассоциируется больше не с киноискусством, а и не с мастерством Рязанова, и всех блестящих артистов, которые в нем принимали участие, а с Оливье и с мандаринами. Но, тем не менее, от этого великим, менее великим фильм не становится. Так же, как роман «Мастер и Маргарита», как бы его не любили, увлеченные девушки в студенческом возрасте не, не делает писателя Михаила Булгакова попсовым, как многие, например, считают. Ну, есть такое расхожее мнение, типа, назови свою любимую книгу "Мастер Маргарита», ну, все понятно, как говорится, до свидания. Так вот, э, ирония судьбы, э, ясно, что... Всеобщий такой триггер. Если кто-то берет на себя смелость покуситься на этот проект, конечно, жди беды. Это огромная ответственность и это огромный риск. Это огромный риск, потому что... Ядерная аудитория телевидения это люди немолодые, на которых как бы старается ориентироваться ТНТ, да, при всем при всей его условной молодежности понятно, что там молодежность такая: 35 плюс в лучшем случае. Вот. Все, кто моложе, телевизор не смотрят. И ТНТ тем более. Но продюсеры канала взяли всех, 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 как они, у них это обычно водится, звезд. Проект в ТНТ, и э, собрали их в солянку. И солянку эту обозвали самой ирония судьбы». Что это такое? Это некое такое попури, это не цельное художественное произведение, а набор таких сюжетов, э, в, котором, в которых будет, конечно же, сквозная линия, объединяющая, нанизывающая каждый э, из них на себя в этом пупури будут принимать участие все звезды ТНТ, а играть они будут всем известных, всем известных героев советского кино. Героев фильма «Карнавальная ночь», героев фильма Иван Васильевич меняет профессию, нет Гайда. Героев фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». А также, поскольку это сборная солянка, такой капустник, будут там и современные клипы и сериалы. Например, клип «Токсик» Бритни Спирс, снятый в самолете, как мы помним. Она стюардессу там играет, да? Сериал «Игра кальмара» южнокорейский, который многие могли наблюдать в этом, так сказать, не только сезоне, в прошлом году. Проект, который в двух сезонах уже вышел и мега популярен, мега востребован. В общем, взяли вот все, что известно, все, что дает отзыв, отклик, хайп и м, реакцию и перемешали в эту вот э, новогоднюю, в такой оливье нарубили. Что из этого получится, пока неизвестно, но э, вы можете на нашем сайте kp.ru посмотреть кадры из э, этого проекта. В нем мы видим сразу несколько э, Женей Лукашиных, там обещают даже десятки различных видов. Играет Женя Лукашина и Павел Воля, и Тимур Батрудинов, и И Андрей Гайдулян, звезда сериала «Универ». Короче, кто только не играет несчастного Лукашина. В других, так сказать, переснятых эпизодах появляется Клава Кока, такая певица. Клавдия Высокова, больше известна как Клава Кока. Поет она в образе Леночки Крыловой из «Карнавальной ночи», да, которая 5 минут, 5 минут. Надю Шевелеву в самой, собственно говоря, самой иронии играет Ольга Крутункова, которая похудела на 80 килограмм, но все равно выглядит в два раза упитаннее Барбары Брыльской. Филипп Киркоров играет и Полита, которого водичкой поливает душ. Ну и так далее. В общем, довольно смело, довольно рисково, дерзко и, конечно, расчет идет на резкую реакцию публики, потому что, потому что этого сейчас не хватает, и в свете последних событий, которые далеки от праздника, карнавала и какого-то шоу веселья, естественно, ТНТшники решили сделать вот на эту ставку, таким образом спровоцировать зрителя. Напишите, пожалуйста, друзья, если вы смотрите этот выпуск вдруг в Ютубе, видите мое Духотворенное, насколько это возможно, вечером пятницы в конце рабочей недели лицо. Напишите, как вам такая идея, интересно ли вам видеть всем известных киногероев, киноперсонажей, которых вы любите. Бокраденова Шпака, шведского посла, который просит кемскую волость, Иван Васильевича, собственно, которого сыграл казах Азамат Мусагалев, инженера Шурика, которого сыграл Денис Дорохов, целовавшийся с мужчиной в шоу «Игра». Интересно ли вам вот в таком виде этих всех персонажей наблюдать? Насколько это смело, насколько это интересно? Потому что, ну, ремейки и любые виды как бы переработок, это же не новость. Бывают ремиксы, которые даже иногда лучше оригиналов, да, там вот, например, диджей Smash делал же много ремиксов на советские песни, там «Летящая походка» Юрия Антонова, да, довольно неплохие вещи получались, современные, отвечающие духу времени, тут никаких проблем нет. Проблема в исполнении, насколько это будет смешно, насколько это будет уместно, потому что Ольга Бузова, которая, естественно, начала уже отвечать на этот хейт, куда без Олечки, Она сыграет там одну из инкарнаций Гали, невесты Лукашина. В советском фильме, как мы помним, ее Ольга Науменко исполняла, эту героиню. Так вот, Бузова сказала, что вот таким образом, с помощью таких вот эпатажных эксцентричных проектов, именно с помощью них мы сможем затащить молодежь смотреть советское кино. Как вы считаете, друзья, это реально, это нужно и вообще, насколько это возможно, чтобы молодежь вдруг начала смотреть советское кино? Пускай и благодаря вот таким комедийным проектом на ТНТ. Ждать его нужно или не нужно на Новый год под 31 декабря. Я, как понимаю, этот фильм поставят на канале ТНТ. Пока мы даже ролика его не видели, пока мы видели отдельные кадры, и уже произошел взрыв, уже депутаты требуют запретить вот такое вот глумление над советской классикой. Так что я жду ваших мнений, ребята, друзья, девчата. Дамы и господа, товарищи и все прочие, напишите, интересно ли вам ирония судьбы, которую сняли комедийные специалисты канала ТНТ. Ну, там не только комедий-клаба, как известно, у ТНТ куча, огромную, огромная куча, скажем так, других проектов. Мы вернемся после небольшой паузы, обсудим другие э, телепроекты, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Меня зовут
0: Егор, далеко не уходите. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в «Селизор» на радио «Комсомольская правда», мы
1: продолжаем. Меня зовут Егор Арефьев. Я читаю все ваши сообщения, чтобы вы мне не писали. Даже если вам скучно, заунывно, я все равно с радостью принимаю эти мнения. Они ваши, я не буду ни с кем спорить. Мне нравятся и хорошие комментарии, мне нравятся и плохие комментарии. Я всем доволен. Поговорили мы про самую иронию судьбы, если вы пропустили первый кусочек, то я рассказывал о телевизионной версии иронии судьбы Рязановской, которую готовят ТНТ. И там очень будет много комиков, шоуменов, КВНщиков и всех-всех-всех. Покажут они советскую классику. Что из этого получится, посмотрим. Я думаю, что, знаете, друзья, вдохновлялись они, конечно, опытом Первого канала, который довольно успешно, довольно успешно, хотя я, честно могу сказать, не поклонник ни Вечернего Урганта, ни Ивана Урганта, ни всей этой творческой группы, Которые делали проект чао на Первом канале под Новый год. Это, ну, такое тоже попури из клипов, из номеров музыкальных, сделанных в ретро-стиле итальянской эстрады. Каждый год они его... Несколько лет подряд выпускали, даже там есть ролики в интернете, как итальянцы это смотрят, им это нравится, как мы делаем вот такие вот пародийные вещи. Многим зрителям тоже понравилось вот в таком ключе как бы поиграться. Я думаю, что в этом году такого проекта не будет, поскольку нет Ивана Урганта, ну, если будет, то без него, хотя это сложно представить, да, но... НТшники посмотрели, подумали, а да китика мы тоже, значит, сделаем, но только не про итальянское ретро, а про советскую киноклассику. И вот что из этого получится, мы посмотрим. Но ну, думаю, не берутся они, мне кажется, проблем с этим всем, зная нашу взыскательную аудиторию. Это я, друзья, про вас. Давайте я вам расскажу про хорошее, давайте я вам расскажу про успехи, которые, которых добиваются наши вокалисты за рубежом. А перед этим, перед этим Я напомню вам, ну точнее расскажу, потому что не говорил о возвращении шоу «Голос дети». Детский голос возвращается уже, уже буквально через недельку, в следующую пятницу, мы еще подробно на этой теме остановимся. Он выйдет в эфир, как я вам и рассказывал, как я и предполагал, и предрекал, и там все что угодно, можете как угодно это назвать, ну, или просто угадал, ткнув пальцем в небо. Основная версия «Голоса» 11-й его сезон в этом году не выходит. Не выходит. Связано это с отсутствием Дмитрия Нагиева или нет, уж не знаю. Но детский голос, который... Он тоже вел Дмитрий, да, попавший немножко под паузу. да. Хотя появляется на Первом канале в КВН, в рекламе по телевизору. Вы увидите с утра до вечера, играет спектакль «Кыся» в Санкт-Петербурге и в Москве. Значит, Детский голос в эфир возвращается. Хотя он обычно выходил после Нового года. 9 декабря на Первом канале вечером премьера. Самая главная интрига этого проекта, я считаю, участие певицы Максим в нем. Как мы помним, всем известная российская артистка Марина Бросимова в э, прошлом году чуть не умерла, да, то есть э, даже в этом году, по-моему, да, это было э, очень тяжело заболела коронавирусом. Лежала в реанимации, не просто на аппарате ИВЛ, но на аппарате ЭКМО, то есть фактически отказали все внутренние системы снабжения организма, внутренние органы, и поддерживал ее организм аппарат. Механизм, очень подробно про это Рассказывала, сняв фильм Ксении Собчак, можете посмотреть, тоже не поклонник творчества, что называется, но ей удалось вытащить всех врачей, которые занимались восстановлением Максим, это ре- реаниматологи одной из московских больниц, городских. В (свят) платной клинике сказали, Метиповым это было, что дальше они поддерживать здоровье Максим и ручаться за то, что она выживет, не может. Даже некоторые журналисты, некоторые средства массовой информации писали о том, что Максим скончалась. Но нет, она буквально вернулась, точнее вернули ее русские врачи, реаниматологи с того света. Она не просто в виде опыта, вернулась, поскольку очень долгое время лежала на этих аппаратах, вы сами понимаете, в каком состоянии находился мозг и все остальные внутренние органы, она вернулась и восстановилась. Вот если бы я не видел этих врачей, которые сами рассказывали, и, естественно, в подробностях, и вряд ли такое можно придумать, это уже слишком кощунственно было, то я бы поверил в то, что это все предгастрольный пиар, потому что, да, друзья, извините, удивить меня уже в этом смысле сложно, после того, как я э, знал точнее, узнал истории из первых уст от сотрудников, скажем так работавших со звездами первого эшелона, как они ложатся, они, то есть звезды, ложатся в больницу перед гастрольным туром для того, чтобы подогреть к нему интерес. Кто-то там имитирует выкидыши, кто-то еще что-то. В общем, на что только не идут знаменитости для того, чтобы этот интерес подогреть или оправдать непроданные билеты. Но в данном случае, конечно, с Максимом все было очень-очень серьезно. Серьезнейшая фаза коронавируса чуть ли там не 95% легких было поражено. Кстати, прививайтесь, друзья, от гриппа, от коронавируса. Сейчас э, грядут эпидемии не легче, чем э, в прошлом году. И в этом тоже. В начале. Так вот, Максим теперь стал наставницей детского голоса. Она садится в красное кресло и будет наставлять детей. Интересно, чему она может, сможет их научить, потому что, ну, как бы, педагогического образования музыкального у певицы нету. Она... Исполняет очень известные песни. Там у нее действительно много хитов. Но работа с детьми – это немножко другой коленкор. Это немножко другой опыт. И в этом смысле интересно, как она себя проявит. Вместе с ней в жюри сел рэпер Баста. Василий Вакуленко, который уже довольно-таки давно в шоу «Голос» и в детском тоже. И Егор Крид, резидент э, Арабских Эмиратов, который весело тусуется и проводит время в Дубае, тоже решил заезжать в Москву на съемки «Детского голоса». В следующую э, пятницу он выходит. Мы еще к этому вернемся. А пока могу сказать, что Дмитрия Нагеева в этом проекте заменила Яна Чурикова. Ну, во-первых, мама. Во-вторых, всю жизнь на молодежных каналах, несмотря на то, что сейчас уже 40 лет. Но тем тем не менее, молодец умеет Яна, как никто другой. И начинала она молодежное, так сказать, телевидение на, в России на канале MTV. И потом возглавляла этот канал. Поэтому, в общем-то, я думаю, Connect с детьми наладить сможет. Вот такие дела. Да, и в связи с... Детским голосом сразу хотел вам рассказать об успехах наших ребят, поющих за рубежом, потому что они несколько раз тут блеснули, и блеснули довольно-таки ярко. Вот стало известно, что на днях школьник из Москвы Данила Первушин выиграл проект «Свиз». Voice Tour. Это э, версия швейцарская э, шоу э, «Голос» «The Voice», да, которая проводится там, ну, почти по таким же правилам, как у нас, только там немножко другие отборы. Там сначала городские, скажем так, отборы. Ты участвуешь у себя в городе в отборе, который проходит в торговом там крупном каком-то комплексе. Потом ты выигрываешь вот этот городской, уже потом попадаешь в полуфинал, и из полуфинала попадаешь в финал. Так вот, Данил успешно прошел все стадии этого конкурса. Ну, пришлось взять, конечно, имя Дэниэл по-английски, чтобы швейцарский зритель был максимально непредвзят, чтобы он не увидел русскую фамилию перед собой, на которую может отреагировать, как на красную тряпку. Сказал парень, что живет в Женеве. Ну, в анкете написал, Но это действительно было так, потому что он поехал к брату в тот момент в Швейцарии, поэтому таким образом вообще оказался. Но, тем не менее, честно, все прошел и выиграл. Получил возможность записать трек в знаменитой английской студии Abbey Road, где Beatles там и все прочие от Zeppelin записывались. Довольно нечасто такие вещи происходят, потому что, ну, потому что вот потому. Не думаю, потому что наши дети плохо поют, ну, пойди еще в Швейцарию там до нее долети и начни участвовать. Перед этим, я помню, в 18 кажется, году был Ярослав Якупчук такой, не. Несмотря на фамилию, он тоже из Москвы. И он у нас пробовался в детском голосе. В детском голосе у него особо не получилось. Никто к нему не повернулся. Константин Меладзе тогда сказал, что ну, как бы это не оперный конкурс и все такое. Однако Якубчук на этом не остановился и в британский голос пошел. Довольно-таки мощно там выступил. У него хороший голос, 4 октавы. Поет оперы. Вот, ему аплодировали на 100. Среди которых был Will.i.am, всем известная группа Black Black Eyed Peace наверняка помните, такая в нулевые гремела своими аэрнбишными хитами. В общем, у нас не повезло парню, а в Британии он дошел до финала и где уступил местному парню и, собственно, проиграл 30 тысяч фунтов, которые стояли на кону. Но, тем не менее, вот так вот заявил о себе и о нашей стране. Вернемся после небольшой паузы, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», обо всем понемножку.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Глядя в телевизор, Егор Арефьев с вами. Это значит, что пока что все хорошо. Говорили мы об успехах наших детей за рубежом. Вот. И, э, я имею в виду телешоу, да? И заключительную реплику дам по поводу вот Гордея Колесова. Такое было еще интересно. Вы посмотрите просто в Ютубе. Вдруг вот вам нечего, что называется, будет делать или захочется душу отвести. Вот все, кого я назвал. Ярослав Якубчук, Данил Первушин. И Гордей Колесов. Вот эти вот ребята, в целом их выступления вот прям наберете сразу в Ютубе, потому что мне некоторые пишут иногда, где вот найти проекты, о которых вы говорите. Ну вот я стараюсь обычно называть, если они есть на каких-то платформах, ну если это сериалы. Если не называют, друзья, значит просто ищите в поиске браузера, это значит, что легально их пока найти нельзя, но в целом посмотреть можно. Так вот, Гордей Колесов жил в Китае вместе с отцом. Вы можете помнить его отца. Чуть позже он на первом канале вот несколько лет вел проект открытие Китая. Он такой там бизнесмен поселился в Китае, занимался там какими-то торговыми вещами и рассказывал о том, как там живут, какой там быт, какие там нравы. Папа его. И сын, соответственно, жил вместе с ним и решил пойти попеть. Попал в местный вокальный проект. Почему-то я нигде не смог найти его название. Даже вот на китайском, как это звучит, везде позиционируется как вокальное шоу талантов на центральном телевидении. Поскольку у них в Китае централизованное, что называется, ТВ. Каналов, видимо, не очень много. И ну, именно на этом канале, возможно, это единственное шоу талантов. Короче говоря, Гордей этот спел, все про него написали и Жень Минджибао, их чуть ли не центральная газета и Синьху, Синьхуа, Синьхуа, информагентство всем известное за рубежом тоже написала о нем. Он довольно-таки неплохо выучил диалект местный китайский, там более 500 китайских идиом выучил, играет в шахматы и искусством каллиграфии. Каллиграфии владеет, буквально как князь Мышкин, помните, тоже каллиграфический у него был талант, и на гитаре играет, и поет. Короче говоря, он там тоже всех покорил, выиграл этот проект, ну, а теперь вернулся в Москву, где успешно довольно проявляет себя В шахматах. Он в семнадцатом году на чемпионате мира вошел в топ-10, а в прошлом году выиграл чемпионат Москвы уже в третий раз. Вот такие у нас талантливые детишки, как говорится. Значит, точно не пропадем. Дальше едем. Давайте про телепроекты, про телепроекты, про... Сериалы поговорим. Практически готов новый фильм, новый телепроект, посвященный Катерине II. Сколько только мы их не помним, да, друзья? Я уж не говорю, где она фигурировала о тех проектах, где императрица просто вообще была, да, а уж посвященные ей Байопике так называемые, или Ну, Bayopic это все-таки Байопик, то есть картина, а ком-то персонально, это не биографический фильм, а это все-таки такой портрет, портрет в форме сериала или в форме фильма, мы помним Юлию Снегирь в образе Екатерины Великой и Эль Фанинг, прекрасную актрису, Британскую Марину Александрову и Хелен Мирон, еще одну прекрасную британскую артистку, и Наталью Суркову, русскую актрису, которую я очень люблю, особенно по фильму свои. Так вот, теперь, друзья, в Петербурге, в Петергофе, в Гатчине, в Стрельне, в Царском селе в Павловске, короче, везде, где только была нога императрицы, ступала, но ну, разве что кроме Крыма, наверное, вот, по крайней мере, в Ленинградской области, везде частично снимали сериал Екатерина про Екатерину вторую, точнее, называется Великая. Точка Золотой век с Елизаветой Боярской в главной роли, с местной Елизаветой Боярской, с той самой, да, с низким голосом, с широкими скулами, да, то есть я уже предвосхищаю отклики. Обычно они касаются внешности Лизы, но все-таки давайте не забывать, что она актриса и ведущая артистка малого малого драматического театра. Что там интересного? Ну, во-первых, роскошные интерьеры, конечно же. Как я упомянул, во всех царских дворцах, во всех императорских местах. В Екатерининском дворце и везде-везде-везде Эти создатели этого сериала побывали Поэтому мы увидим это Во-вторых, конечно, костюмы Костюмы Костюмы-парики Более 500 различных костюмов взяты на прокат в Европе То есть это не какие-то там наши, значит, эти Скородельные какие-то суррогатные вещи А настоящие самые костюмы того времени более 300 приков шили, что тоже немаловажно, поскольку все-таки здесь костюмированная драма, это не комедия, как был сериал на канале Хулу назывался Великая, да, это не театральная постановка, где можно обойтись минималистичными и костюмами и интерьерами. Здесь все-таки ставка на пейзаж, ставка на картинку, на красоту и уж потом только на красоту духовную. Так вот, коротко расскажу о нем. В главной роли, да, в роли немецкой принцессы Софии Августы Фредерики, которая прославилась в России, став Екатериной великой императрицей. Значит, ее играет Лиза Боярска. В 1763 году начинается развитие сюжета, то есть мы не видим ни становления, ничего. За это вот как раз отвечала Мария Александрова, потому что проект вот с ней, Екатерина взлет, помните, это вот как бы приквел вот этой самой новой Екатерины, которая называется Великая точка Золотой век. Соответственно, 34. 34-летняя царица, чуть чуть младше меня, входит на престол только-только, то есть и все, что ее ждет, мы должны увидеть. Не знаю, уж, насколько там затянется по продолжительности исторический сюжет, но я думаю, что и вся эта борьба за власть, и интриги, и... Войны русско-турецкие, семилетняя, да, и эпидемия оспы, чума, что там еще было, реформы, глобальное переустройство государства, прирастание территории, да, Крым наш, конечно же, при Екатерине, и вообще появление университета, института бюрократии, вот это все мы увидим. Конечно, будут фавориты, куда без них. Дон Жуан Григорий Орлов... -э 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 который помогал, собственно говоря, прийти к власти Екатерине. Его играет Антон Хабаров. Один из моих любимых исторических персонажей – князь Григорий Потемкин по прозвищу Таврический, который по сути создал проект Новороссии, застроил ее, создал города Херсон и многие другие, которые мы теперь в связи с печальными событиями знаем. Николаев и так далее. Значит... Да, Потемкин, полководец, усмирявший Емельяна Пугачева и раскрывший гений Александра Суворова, создавший Черноморский флот Потемкин он будет в исполнении Алексея Морозова, которого еще один питерский актер, которого мы прекрасно помним по роли Василия Аксенова в сериале «Танецная страсть». Затем еще один видный деятель того времени, дипломат Никита Панин, отвечавший за внешнюю политику, его играет Павел Ворожцов, тоже прекрасный актер вам «Амхате», он играет в «Московском». Племянника и племянника Петра, не Екатерина, а Петра, то есть как бы тоже дальнего племянника Екатерины. И придворного балагура Леона Рышкина играет Алексей Филимонов, который, на мой взгляд, сыграл лучшую роль в фильме «Бумер-2». А некоторые считают, что Вертинский его лучшая роль будет. И он там. Ну и множество-множество-множество других актеров. Вот основных я вам назвал. На Первом канале выйдет эта 12-серийная лента уже в следующем году. В этом году мы ее не увидим. Великая точка Золотой век. Называется Очередной сериал про Екатерину II. Еще несколько сериалов мы с вами обсудим и очень необычную, ну, а очень необычную реплику Ангелины Вовк, тети Лины, которую мы помним по Спокойной ночи, малыши программе. Телеведущая собралась на Донбасс вместе с Хрюшей и Степашкой. Что из этого получится, пока не знаем, а как она собирается это делать и главное, зачем, я вам сейчас после небольшой паузы расскажу. Программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда.
0: Далеко не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.
1: Друзья, всем снова добрый вечер, глядя в телевизор на радио правда». Меня зовут Егор Арефьев. И мы сегодня говорим про телевидение и все, что с ним связано. Я вам рассказал уже, какой сериал снимут про Екатерину. Я вам уже рассказал, какой телефильм снимут по мотивам иронии судьбы «Карнавальной ночи» Ивана Васильевича «Меняет профессию» и других советских комедий, а также современных сериалов. А сейчас поговорим о том, как Ангелина Михайловна Вовк в 80 лет собралась на Донбасс. Родившись В 1942 году телеведущие, конечно же, помнят, что такое война. Несмотря на то, что мало ей было довольно-таки лет, даже когда война окончилась. Но, тем не менее, миротворческую миссию Ангелина Михайловна хочет вести. В интервью Бориса Корчевникова на канале «Россия» в программе «Жизнь и судьба» Ангелина Вовка рассказала, что готова взять под мышки Степашку и Хрюшу своих добрых друзей и ринуться на Донбасс. Цитирую. «Я думала, что нужно остановить ту сторону, чтобы они по-другому взглянули на эти события. Я сказала своей приятельнице, с которой она разговаривала, приятельница там живет, на Донбассе, что я возьму Хрюшую Степашку поеду туда, на фронт и обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь, я же тоже им сказки читала. Вот думаю, вдруг меня услышат. Что бы вы сказали там солдатам?» — уточнил Корчевников. Мне кажется, что когда звучала бы музыка из программы «Спокойной ночи, малыши», тут мы все помним, да, как она? Брынь, 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 та 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 да 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 да-да-да-да, та 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 и так далее, да? Они бы услышали мой голос, я бы сказал, здравствуйте, дорогие девочки и мальчики, остановитесь, почти как Янукович, что же вы делаете? Вы же все хорошие! Ну вот не знаю, как относиться да, к э, этому казалось бы, незначительному и, наверное, юмористическому высказыванию, да, в свете последних событий оно выглядит каким-то, вот понимаете, уже выходящим за границы реальности, каким-то метафизическим криком души. То есть, когда уже как казалось бы, на, нет надежды ни на какое перемирие, ни на какую договороспособность, как опом выходит Ангелина Вовк, 80-летняя, с Хрюшей и Степашкой, и и обращается к воинам ВСУ, к бойцам, которые поливают железом Донбасс. Уже очень много лет, и об этом тоже Вовка рассказала. Она сказала, что общалась с подругой, которая... Подверглась действию пропаганды, не нашей, как кому-то может показаться, а украинской. И посчитала, что Донбасс бомбят российские войска. Вот такие диалоги у Ангелины Вовка происходят с своими подругами. До такой степени она поражена тем, что происходит, и тем, как меняются люди, которых она знала, что готова даже сама присутствовать на фронте, чтобы достучаться до всех. Посмотрим чем это закончится. На самом деле, очень большое количество, ну, хорошо, небольшое количество, такое приличное количество артистов посещают госпитали, выступают перед нашими бойцами. Пока это не повальное движение, но все-таки оно есть. И это определенный оптимизм внушает. Давайте к нашим баранам перейдем. К телевидению завершим на ноте сериальной. Поговорим о том, что посмотреть, как посмотреть, где посмотреть и зачем. Про некоторые проекты скажу, которые про которые вы у меня спрашивали. Вот, например, про Форд Боярд». Не раз, я помню, интересовала вас судьба этого проекта. Действительно, действительно, его собирались снимать. Одна из известных продюсерок нашего телевидения Юлия Сумачева рассказала, что и «Последний герой», и «Форт Боярд» собирались снимать, но из-за того, что на базе французской крепости это делать сейчас практически невозможно, технически возможно, но не нам, что называется, поэтому съемки этого проекта отложили. Хотя, в общем-то, можно было бы бы его снять. Любой каприз за ваши деньги. Как я помню, даже была история про русского олигарха, который снимал помещение. Ну, в целом, вообще, вот весь этот остров, форта этого Боярд, снимал под какой-то день рождения. И там всех гостей, значит, развлекали. Как говорится, и конкурсы интересные. Так, давайте по сериалам, что у нас вышло а, из легального. Давайте вот вам расскажу. В формате Netflix, то есть целиковым сериалом сразу на а, платформе Ока вышел проект под названием «Замерзшие». Ну, уже а, все понятно, а, чему он посвящен, да, в целом. Это событие, происходящее в морозных местах. На севере режиссер его Адельхан Ержанов, это очень талантливый парень, который в основном, несмотря на то, что ему там под 40 лет, да, он член Европейской киноакадемии, и кучу призов получил за картины, которые снимал про своих земляков у себя. Картины часто отмечали не только на московском кинофестивале, где «Ночной бог» его был отмечен, а и на европейских тоже. Там «Ласковое безразличие мира». Есть такая работа у него «Черный-черный человек». Вот. В общем, такой ну, громко будет сказать казахский Балабанов. Ну, вот что-то такое близкое. Казахский Юрий Быков. Вот я бы сказал, если вам нравятся картины Юрия Быкова, то проект этого режиссера, можете посмотреть, они довольно-таки необычные. «Желтое окошко» — проект, тоже его. И в начале этого года «Штурм» выходил а, сериал с нашей Александры Ревенко Не сериал, а фильм. Тоже довольно неплохой. Так вот, «Дельхан» снял сериал «Замерзшие». И если вы видели а, сериал «Хрустальный», если вы смотрели «Метод», если вы смотрели «Шторм», если вы смотрели «Фарга», и если эти проекты вам понравились, или, по крайней мере, не вызывали отторжения, то и «Замерзшие» тоже вам может понравиться. Это такой морозный триллер. Там Артем Быстров играет главного героя, полицейского, такого беспринципного и даже, может быть, в какой-то степени отбитого полицейского, который сажает там сажал всех подряд там, вплоть там, до драки. Там, человек подрался, его на пять лет значит, закрывает принципиальный вот этот мусорок. А потом уезжает, чтобы построить карьеру. Конечно, карьеру никакой не строит и возвращается в родной город. Естественно, там никто не рад его видеть, но там происходят странные события и внутри его семьи, потому что другой мужчина, по сути, стал его сыну-отцом. И внутри города происходят странные события. Естественно, там маньяк и все остальное, куда без этого. И персонаж быстрого пытается в этом э, карельском нуаре э, каким-то образом не замерзнуть головой и, что самое главное, сердцем. То есть, вот определенно есть э, такой шарм, э, я бы сказал, русский, но э, зрителям, наверное, он больше напомнит скандинавские какие-то проекты, там типа «Мост», «Убийство». Вот у нас тоже «Преступление» был э, сериал, который э, адаптацией э, был убийства и так далее. В общем, довольно необычная драма. Необычная драма, я бы ее с Фаргой, наверное, сравнил, Разве что там поменьше юмора и побольше э, триллера и составляющей детективный. Всякие там страшные маски животных на маньяках и так далее. Еще такое «Мертвое озеро», вот если помните, с Евгением Цыгановым тоже чем-то он напоминает. Короче говоря, он уже выложен полностью, там всего семь серий на Ока и Артем Быстров, прекрасный актер Мхата Менчехова и вообще фильмов, упомянутого уже сегодня Юрия Быкова, там в главной роли, можете посмотреть. Так, быстренько пробежимся по зарубежке, что у нас там, значит, «Темное начало», продолжение выходит, фантазийная сага, она в... HBO и о везде на российской платформе, где есть о везде можете его увидеть, там э, третий сезон. А, также я бы отметил, наверное, с Брэдоном Фрейзером э, «Роковой патруль», вот, безумнейший сериал про э, супергероев, вот, значит, э, про безумных супергероев и бессмысленных, там, например, женщина, которая разваливается, в, в, превращает в желе, вот, э, Шизофреничка со многими личностями в голове и так далее. В общем, весело такое пинание героичи, супергеройских саг. И э, саг с буквой «Г» в конце. И э, упомяну также вампиров средней полосы. Наверное, в следующий раз о них подробнее поговорим. Второй сезон. Очень многим знаю, понравился этот проект с Юрием Стаяным в главной роли, который там оказался случайно, благодаря точнее трагическим обстоятельствам, в которые попал Михаил Ефремов, уже начавший сниматься в этих самых «Вампирах», Михаил Ефремов поехал в колонию, а Юрий Стоянов вернулся в этот проект и сыграл там блестяще. Второй сезон выходит на на платформе «Старт» 13 декабря. Можете ловить его там. И, как говорилось в этом э, сериале, в первом его сезоне никогда еще «Вампирам» не жилось так э, хорошо, как прекрасно живется при Путине. Друзья, всем спасибо. Глядя в телевизор, программа на радио «Комсомольская правда». Вернусь через недельку. Обсудим с вами самое новое, интересное. Всем пока. Будьте счастливы прямо сейчас.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.